0: Então vamos lá para dar continuidade ao que a gente tem falado é, sobre esse tema aí, né, de volta para o fundamento. Vou fazer um resumo bem breve de tudo aquilo que a gente é, falou na semana passada. A gente está falando também sobre Hebreus 11.1. Então abra aí sua, a sua Bíblia, que hoje a gente não tem tela, só vai ter a tela aí de fundo mesmo. É, Hebreus 11.1. Não deixe de trazer o seu caderno para você anotar, a sua Bíblia de papel para você sublinhar. Se você tiver aí é, no seu celular, coloca, é, de repente, aí no modo avião para que não chegue notificações e possam desconcentrar você desse momento da palavra. Hebreus 11 ora, hora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí eu coloquei, né? Nós partimos para ação quando nós cremos com todo o nosso coração até rimou aí, eu brinquei e a gente não pode somente ser ouvinte da palavra Deus está nos chamando desde o início dessa série a sermos praticantes dessa palavra por isso Ele está falando desde o início né, sobre é, Jesus, seu, a, a pedra angular Jesus é o nosso fundamento a casa construída sobre a rocha vai falar sobre o fundamento da fé qual nós precisamos crescer e avançar e aí na semana passada eu falei de três pontos é, para que você consiga colocar a sua fé em ação né, primeiro deles é confiar, né, ter a certeza de que Deus não falha. E eu levei lá para Hebreus 10, 23, né, a passagem. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Né, de repente você está tanto tempo aí esperando uma promessa, você apegue com firmeza e esperança né, naquilo que você tem crido, aquele que prometeu ele é fiel e aquilo que ele falou vai se cumprir para a honra e glória dEle, Ele vela pela Sua Palavra. Então, confiar a isso, é ter a certeza que Deus não falha. Eu falei do exemplo desse pai, né? desse filho que confia nesse pai, e o pai está ali na piscina, o filho está na borda, ele fala, vem, o filho não pensa duas vezes, ele conhece o caráter daquele pai, ele se lança nos braços do pai, confia que o pai vai segurar ele nos braços em todo o tempo. Segundo ponto, eu falei sobre depender, que é reconhecer que você não é capaz de prover tudo o que você precisa, então, nós temos um Pai, né, um Deus que é o nosso Pai, Ele é responsável pelas nossas vidas, o provedor de todas as coisas. Né? Vê o meu coração falando sobre é, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, a gente não tinha nem forma, o Senhor já nos conhecia, Ele nos construiu, Ele tem cuidado de nós, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida. Então, não, não desista, continue dependendo dEle. E eu falei sobre Salmo 23, Muitas vezes a gente, por conhecer, lê muito, é, é de forma mental. Ah, eu já conheço, eu sei recitar de cor, mas nós lemos o Salmo é, e oramos para que Deus nos revele né, a plenitude, como o pastor Paulo Canuto fala, né, o recheio dentro de algo que a gente já conhece e para que o Espírito Santo revele mais isso ao nosso coração. Né, que o Senhor realmente é o nosso pastor e nada nós teremos falta, porque Ele é o nosso tudo. E o terceiro ponto, falamos sobre a obediência, né, obedecer. Obedecer é reconhecer que existe um Deus que é Senhor sobre a sua vida e agir de acordo com a sua palavra. Então, todos esses pontos vão falar sobre eu escuto a palavra, né? a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu dou espaço, ela é revelada ao meu coração para que isso se torne uma prática na minha vida. Senão ela é só letra, eu sei, mas tá bom, mas o que eu faço com aquilo que eu sei? O Espírito Santo me ajuda a transformar a tua palavra em prática, Senão eu fico só sabendo, eu sei, algo mental e eu não, não coloco aquilo em prática. A prática da palavra vai nos ajudar a, a manter os nossos pés firmados em Jesus. A prática da palavra. Porque o inferno, muitas vezes a gente vai falar sobre isso nessa noite. Está nos pressionando e diante da pressão a gente cede e aí dá um vacilo e aí tudo que ele quer é que a gente cada vez mais se afaste. E é nesses momentos que a gente deve se aproximar mais do nosso Pai se render, se jogar mesmo, se lançar no colo dele e falar, Senhor, eu, eu dependo de Ti, eu confio em Ti, eu preciso de Ti, a minha dependência está em Ti eu, 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 não, eu não saio daqui aqui é o meu lugar existe um lugar em Deus para cada um de nós amém? e aí eu falei sobre Filipenses 2, 5, 8 né? seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas o que, que ele fez? ele se esvaziou vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Aí fala que nem até a morte, morte de cruz. Então temos que ser assim como Jesus. E hoje eu vou começar falando sobre esse bom combate. E aí, o que a gente tem que ter no nosso coração, que a prática da palavra, ela também nos torna inabaláveis. Porque se essa palavra se ela não for revelada ao meu coração e ela não se tornar uma prática, qualquer sugestão que vem, qualquer sopro que vem, eu vou ceder e eu vou abrir mão de viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Não, mas espera aí, eu tenho escutado a palavra, tá? mas o que, é que eu faço com aquilo que eu escuto? Espírito Santo, me ajuda, esse versículo aqui, qual a prática disso na minha vida? A gente fala de fundamentos de declaração, de leitura da palavra, de meditação na palavra... É, de colocar a palavra em prática, mas a nossa dependência sempre vai estar no Espírito Santo para tudo isso, para a revelação dessa palavra, senão eu só estou lendo a palavra, mas o Espírito Santo me ajuda a entender isso, diante dessa, desse bom combate que eu estou passando, que eu tenho que passar, que eu tenho que me posicionar, me ajuda a colocar a tua palavra em prática. A gente vai falar um pouquinho sobre... É, esse bom combate que a gente enfrenta todos os dias, né? Lá em 1 Timóteo 6, abre aí sua Bíblia, 1 Timóteo 6, no versículo 12, Paulo ele vai dar uma instrução né, para Timóteo. Ele está falando ali sobre riqueza, ele, ele vai falar ali sobre um contexto, mas ele fala também que essa riqueza, muitas vezes você ser levado por isso, por essa paixão, ou dinheiro por paixão, é a essa área vai fazer que você caia em outras tentações e é muito legal que em 1 Timóteo 6 a partir do versículo 11 diz assim você porém homem de Deus fuja de tudo isso e busque a justiça a piedade a fé, o amor a perseverança e a mansidão legal que todas essas a gente vê isso em Jesus né e ele continua assim: ó, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse bom combate ele vai ter que ser feito diariamente. A gente precisa blindar a nossa mente, porque esse tem sido o, o nosso campo de batalha. Tem um livro conhecido da Joyce Maia chamado Campo de Batalha da Mente, onde sempre ataques vão acontecer. Nesse lugar. E a gente sempre fala, renova a mentalidade, renova a mentalidade, vamos renovar a mentalidade. Eu acho que esse nunca foi um livro tão atual para esse tempo que nós temos vivido. E sei lá, a última vez que eu vi, esse livro tinha sido escrito há mais de 25 anos. Ele estava comemorando 25 anos, uma coisa assim. A estratégia do inimigo é abalar tudo o que pode na área dos sentimentos e pensamentos para que a gente abra mão da certeza que temos na Palavra. Então ele vai continuar usando sempre a mesma estratégia. Agir pelo que você sente, pelo que você está vendo, é, pelo que você está enfrentando. Peraí, aí, mas isso está acontecendo, como é que Deus está comigo diante disso? Ah, eu estou sendo atacado na minha mente, é, mas eu não consigo resistir, eu não consigo é, me posicionar. Se o campo de batalha tem sido a mente, nós precisamos cuidar dessa área. Nós precisamos blindar essa área é, com a palavra renovação da mentalidade, e pedir ao Espírito Santo para que ele nos ajude a praticar aquilo que está sendo é, meditado, lido. Porque senão o inferno vai ali, faz de novo e a gente continua caindo nas mesmas coisas e se torna um hábito constante na nossa vida. O que a gente não pode deixar acontecer. Quando algo vem, você vai ter que ser, a gente fala do raçudo, né? você vai ter que ser raçudo para se levantar e se posicionar com aquilo que a palavra diz. Às vezes, ah, mas eu não consigo resistir, eu não consigo, eu duvido se você tiver uma palavra revelada no teu coração e você se levantar com base nessa palavra, o inferno, o inimigo, ele não pode prevalecer diante da palavra de Deus revelada ao teu coração. E isso se torna uma prática. Então a situação acontece, se você levanta, coloca um dos fundamentos que pode ser a declaração da palavra dessa verdade diante da afronta, aquela afronta ela vai ter que recuar porque é maior aquele que habita em mim que revela essa palavra e me ajuda a declarar aquela palavra diante da situação. Ah, mas ainda não. Então rola no chão, clama o nome de Jesus. Eu duvido que vai prevalecer. Não vai. Então são estratégias práticas nessa noite que Deus nos ensina, nos mostra, para que a gente não, não fique apanhando sempre na mesma área, sempre na mesma situação. Vamos ter que levantar como filhos amados que somos, sabendo quem somos em Cristo Jesus e nos posicionar com aquilo que a palavra diz. Ah, beleza, vacilou, tal, a afronta está demais, eu não estou conseguindo resistir, tal. Clamo o no nome de Jesus. Espírito Santo, você está comigo, eu creio. O que muitas vezes acontece é que a gente deixa... Às vezes a gente não está com o dever de casa ali em dia, ou então a gente escuta a sugestão, deixa, e, ah, foi pequeno, eu, eu vou ali, não, isso daí não vai prevalecer. Eu, eu meio que... Eu subestimo um pouco o inimigo, o qual a gente tem enfrentado, a gente sabe que ele é derrotado, mas a palavra fala que ele está ao do redor, ele está sempre ali, então a gente tem que ser mais esperto, né? o, o filme que eu sempre cito, até Jesus voltar, que é o quarto de guerra, ele, ele fala exatamente isso, você precisa conhecer o seu inimigo, as estratégias, e ele não é muito inteligente, não? ele usa as mesmas estratégias, de repente muda só ali de, ah vou por outro lugar, mas é sempre a mesma coisa. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para que a gente não trate a palavra como assim, ah, não, isso eu já sei. Ah, não, essa área aí eu já sei, isso aí para mim está tranquilo. Sabe não se acostumar com a palavra? Então assim, espera aí, o inimigo está sendo ardiloso, ele, tá sendo, ele, tem, ele, ele tem uma artimanha, ele tem... Espera aí, eu, eu preciso me fortalecer. Né? Você sabe onde o calo aperta? Você sabe onde a área que é... É, é, é ali o, o seu ponto fraco, muitas vezes ele vai, ele vai agir justamente nessa área, aí pode ser área de relacionamento, área é, é, no seu trabalho, em que área o Espírito Santo alertar aí ao, ao, teu, ao teu coração nessa noite, fique esperto, então, só, Espírito Santo, me ensina, me ajuda, me ajuda porque eu não quero mais é, tomar rasteira nessa área, não, eu quero, eu quero gabaritar do próximo, na próxima investida eu quero, eu estou ouvindo, o Espírito Santo está me chamando a prática da palavra, eu quero praticar essa palavra. Eu não vou mais sucumbir, eu não vou mais é, abrir uma brecha ou então ficar desligado, porque os, a gente sabe que os dias são maus. Então, assim, peraí, se os dias são maus maus, eu vou ficar atento. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Peraí, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Na academia tinha a gente está falando sobre real identidade, e isso é para todos nós a gente precisa saber a nossa real identidade em Cristo Jesus, para no dia da afronta do desafio, a gente se posicionar sabendo quem nós somos nele, senão a gente passa a ser mais um no meio da multidão, e aí a gente precisa combater o bom combate diário, amém? Se o inimigo controlar os nossos pensamentos, ele irá controlar a nossa vida, olha a importância daquilo que você pensa, né? do que você está pensando, do que você está escutando, as sugestões que você está deixando entrar. Gente, se a gente não blinda de cara, isso vai tomando uma proporção gigante na nossa vida, a, a acontecer de a nossa vida começar a ser minada em áreas que deveriam, para a gente já estar, tá, a gente deveria tá estar em outro, em outro lugar, em outro patamar, a gente ainda está em áreas que a gente tem sido é, é, aceitado, em vez de se posicionar, peraí, não, isso aqui eu não vou cair de novo, nessa área aqui eu não, eu não vou ceder mais, e a gente subestima assim, mas é só isso, crer na palavra, o meu coração, o Espírito Santo revela o meu coração, e aí eu, eu, no dia que isso, eu estou passando isso, eu só abro a boca e declaro, isso vai fazer diferença, vai fazer total diferença, então a gente não pode, a, a simplicidade, mas é poderosa da palavra, porque a palavra em ação, ela vai gerar vida no lugar de morte, ela vai gerar vida, ela vai gerar liberdade no lugar de prisão, ela vai libertar aquela situação, ela vai quebrar cadeias, porque assim, é, é, é o próprio Jesus, é a sua vida, é, é, a, é a palavra revelada, é o Espírito vivo agindo diante de situações que vão ser aniquiladas de uma vez por todas. Aí quando a situação aparecer de novo, peraí, eu já me posiciono, eu vou continuar aqui? Não, Satanás, nessa área você não consegue mais, em outra área nós vamos aprender, não, vou ficar mais esperto nessa área é sempre estar tá sentado nessa sala para aprender, entende quando eu falo isso? Nunca ah, eu já sei. Ah, não, isso aí para mim de repente você até domina alguma área e você pode ajudar outras pessoas. Ah, passei por uma situação, não, peraí, eu também já passei por isso através da palavra e eu coloquei isso em prática. Né? O que a gente fala, o poder do testemunho, isso aqui mudou a minha vida é, e eu fiz dessa forma. pô, legal, eu vou é, vou fazer isso também inspirado. Né? Sempre o Espírito Santo nos, nos dando a direção e eu creio que isso também vai funcionar na minha vida, porque é algo vivo, né? é algo estático parado, a gente precisa crer nisso, amém? O nosso escudo da fé, ele precisa estar sempre erguido, né? contra os dardos inflamados do inferno, e a gente vê isso lá em Efésios 6, abra aí sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10, a gente vai falar da armadura de Deus, e a gente vai falar sobre esse escudo da fé, vou começar no versículo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, então fortaleçam-se nele, é ele né, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, quando não tinha é, o conhecimento revelado da palavra, é, vinham situações, né? não conhecia Jesus e tal, eu conhecia, já ouvi falar, não era, eu não entendia que Jesus era uma pessoa, a obra da cruz completa e tal. É, em ataques de mentes, que, da minha mente que eu passei, é, me deram isso aqui como uma oração, escrita assim, oração, ó, você vai declarar isso toda noite na sua vida, é, durante esse problema. Quando vier esse pensamento, você declara isso, é, chamava oração da armadura de Deus. E aí, cara, aquilo funcionou. Olha que é importante você crer, porque era a palavra sendo crida e declarada diante da afronta mental que eu sofria. E sem esse entendimento revelado, olha, olha o poder da palavra diante de uma afronta mental. O espírito de medo rondando, achando que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento, morte perto ali eram sugestões malignas, não, fulano vai morrer a qualquer momento, não, eu não posso sair sozinho, tal, e eu não conhecia Jesus, mas aí a palavra viva, eu creio assim, que me libertou daquela situação, porque ainda bem que eu me apeguei a isso, outras coisas são mostradas né, de engano, ah, você faz isso, faz não sei o que, mas a palavra, eu criei com todo o meu coração, coloquei a palavra em prática, ela funcionou na minha vida, eu comecei a declarar, Senhor eu creio, esse pensamento ele não, pode, não era Senhor eu creio, né? era, era, era um, era um, <risos> não era tão evangeliquez, não era tão crente, mas era tipo, o, o medo vinha, a situação vinha e eu creio, finalmente eu me fortaleço no Senhor, eu me fortaleço na força do Seu poder, eu visto agora toda a armadura de Deus e a mente criativa, né? eu me via vestindo essa armadura, e aí quando eu terminava, em nome de Jesus amém, porque em nome de Jesus a gente sempre orava, em nome de Jesus amém, olha o poder que há no nome de Jesus, eu estava melhor do que como eu comecei, então olha o poder que há na palavra, agora imagina nós que, temos, que somos novas criaturas, que temos o entendimento da palavra, sabemos quem somos em Cristo Jesus, se a gente começar a praticar a palavra, nada contrário pode resistir, ataques virão, situações vão pressionar a gente, mas aquele que é maior habita em nós, o que prevalece é, 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 é o poder, é a vida da palavra em nós, crida, revelada, exercida. É isso que vai manter as nossas mentes sadias, o nosso corpo sadio. Ah, mas eu estou passando pela situação... É, é X, continua crendo até o final. Não abra mão. O inferno pressiona para que você desista, para que você declare que não tem mais jeito, para que, que a gente continue declarando que estamos cansados, que não aguentamos mais... Ah, isso não tem mais jeito na minha vida, isso não, não, não tem como mudar. De onde estão vindo essas declarações? São sugestões malignas na, na sua mente, na nossa mente, para que a gente comece, comece a ceder. Abra mão da promessa que Deus, lá no início, falou aos nossos corações: que estaria com a gente até os confins, é, e, e estaria com a gente até o final dos tempos, que nós poderíamos ir pregar a, a Sua palavra. E aí uma situação se levanta, algo acontece. O que, é que nós vamos crer? Qual é o nosso posicionamento diante disso? Porque o mundo a gente sabe que já age no maligno. A gente acha, não, vamos, vamos é, nos reservar, vamos ficar aqui dentro, a gente é aqui que é bom. Vamos ficar só aqui. A gente não pode ser egoísta a esse ponto, né? Tem gente morrendo lá fora, necessitando dessa palavra de vida que nós temos, que nós temos. Há algo muito bom também sobre esse combate da fé, você está passando por uma situação, você começa a abrir mão da sua, daquilo que você está passando, para você interceder, orar em prol de outro. E você não fica da mesma forma. Não fica, porque assim, é, é, um, é, é um ponto de confiança tão grande, que você fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado dos meus, o Senhor tem cuidado da minha vida, mas tem gente precisando, e eu vou abrir mão nesse momento aqui, de orar por isso, e eu vou interceder por essa situação aí você vê outras situações mudando isso também te fortalece não é somente é, é combater esse bom combate desse posicionamento onde você percebe, peraí, para que Deus tem me chamado nesse tempo? como filho amado que somos às vezes a gente só está preocupado com o chamado ministerial, se esquecendo que como filhos amados que somos, nós fomos chamados para viver essa palavra por onde nós passamos na profissão que você exerce hoje, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho do seu estágio, do seu colégio dentro da sua casa às vezes tem pessoas assim né que tem vergonha de falar, ah não eu sou do lar não fique com vergonha de declarar que você é do lar não deixe o inferno minar o seu coração dizendo que você não tem valor, que você é menos sabe, ah não, eu não faço nada não faz nada então está faltando você fazer uma lista de tudo que você tem feito não deixe o inferno pilhar o seu coração falando isso, ah, eu não tenho mais, é, não tenho mais é, utilidade, o, olha o tipo de declaração que está sendo dada, então assim, o tempo, né, que de repente, porque é bastante trabalho, mas dentro desse trabalho você também vai precisar se organizar, para fazer aquilo que Deus está chamando como uma filha amada, de repente ser um intercessor, uma intercessora, as pessoas falam assim, ah, me aposentei agora, minha minha vida, não, espera aí, você vai desfrutar o melhor tempo, se chegou esse tempo de, de, de aposentar, se você, sabe, espera aí, Senhor, me inspira nesse tempo, é a usar o tempo que eu tenho para Ti, quantos asilos precisam ser visitados, quantos orfanatos precisam ser cuidados, quantas ações sociais precisam de um trabalho voluntário, o que a gente precisa, cada dia mais, é se render ao Espírito Santo e falar, Senhor, onde o Senhor quer me usar? onde o Senhor quer, porque senão a gente fica almejando coisas, Peraí, isso está alinhado à Tua Palavra, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Porque tem tanto lugar a pressão de filhos amados para exercer essa glória, esse poder, às vezes a gente fica, ah não, é, é, tem que criar um grupo, tem que fazer algo, é, Peraí, aí, mas tem tantos grupos dentro das faculdades, por que você não pode entrar nesse grupo? Ou então se Deus te inspirou, vai lá, abre você um grupo, faça um diferencial naquilo que, que Deus está te inspirando, mas não vai com a força do seu braço, com, a sua, é, com o seu querer, com a sua vontade, e sim, Senhor, peraí, usa-me, me inspira, de repente Deus quer que você exerça dentro da sua própria casa, Ele quer, queira não, Ele quer, qual, qual é esse diferencial né, que nós estamos sendo nesse tempo? Ele não nos traz de volta para o fundamento, para o nosso bem, eu percebo Ele fortalecendo os nossos alicerces para algo maior que Ele tem para as nossas vidas porque se a gente não tiver firmado qualquer coisa que vai acontecer a gente vai, vai se abalar, vai, vai ceder e aí continuando aqui foi um parêntese bom, vamos lá versículo 12 de Efésios 6 pois a nossa luta não é contra seres humanos nós já sabemos disso, amém? mas, eita Jesus, amém? amém, de repente você está lutando com quem não tem que lutar hein? olha lá, o foco você está colocando errado aí. pois a nossa luta não é contra os seres humanos, amém? amém mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso por causa disso que a nossa luta é contra essa turma aí vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos, aí ele fala aqui, eu vou usar também isso aqui, orem também por mim, ponto, amém, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, amém, vamos embora Jesus, preso em corrente, orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer aleluia. aleluia então nosso escudão precisa estar erguido contra esses dardos pensamentos contrários virão todos os dias nas nossas mentes e insistirão em permanecer mas se não dermos voz e ação para isso e fizermos como a palavra nos ensina esses pensamentos serão aniquilados vez após vez o que a gente tem vacilado é isso. Vem o um pensamento, a gente já transforma numa, numa, num, em voz. A gente dá voz, a gente já traz logo vida. A gente já traz a existência, algo que estava na mente. O campo de batalha da mente precisa ser vencido na mente. Porque a partir do momento que ele vira voz, ele vira ação. E aí você tem que guerrear de outra forma. Abra lá em 2 Coríntios 10... O mais desafiador nessa noite que a gente precisa ficar ligado é justamente quando vem um pensamento. Por isso que a gente não pode se acostumar. A sugestão vem, pode ser menor que seja, A menor. Você tem que logo levar o, o é, cativo obediência de Cristo. Você tem que rebater logo uma, uma palavra. Porque às vezes vem tão pequenininho o espírito de medo. Qualquer, qualquer sugestão. Vem e você fica ali sendo tomado, tomada por aquilo, e quando, já aconteceu com todo mundo, quando você vai ver aquilo está de uma proporção enorme, e você tipo assim, não estou não sem força, eu não consigo, mas se você tivesse cortado, logo no início, aquilo ali não ganharia a proporção que muitas vezes tem ganhado na nossa mente, amém? Então, 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim, pois embora vivamos com homens, não lutamos segundo os padrões humanos, Amém? mais uma vez lembrando aí a gente, ah, mas ele fez, ah, mas ela, está ah, acontecendo, eu estou sendo, Senhor, em nome de Jesus, esse espírito tem perturbado essa situação, essa afronta, eu não estou lutando contra pessoas, mas eu repreendo essa ação contrária à tua palavra, oro por fulano para aquele encontro, e se já for cristão, Pai amado, ele te conhece, porque a gente acha que às vezes é só com os, com os de fora, né? às vezes é com os próprios da família da fé, e aí a gente vai tipo assim... Aí a gente tem uma compaixão enorme com os de fora e esquece de ter compaixão com os de dentro. Vamos ter compaixão. Cada um tem estado, está no nível. Vamos lá. Jesus nos ensina, continua nos ensinando, nos mostra. E aí você tem que orar também, sabe? Orar também. Lá no, no retiro dos pastores foi tão legal que o pastor Paulo estava ministrando lá a oração do meio dia. E aí ele falou sobre assim, gente, oração é leveza. Oração é leveza. Se a oração está sendo um peso para você, cara, precisa rever como você tem orado. E se a gente sabe que oração é conversar com o nosso pai, a gente tem que tomar cuidado para não levar a oração para um nível que daqui a pouco ela não é atingível, a gente não consegue alcançar. E a gente tem que abrir os nossos lábios mesmo. E assim, não contra pessoas. Às vezes a gente trata a pessoa assim e a gente esquece que está sendo influenciado por alguma coisa, ou está passando por uma situação. Mas que bom que temos o Espírito Santo. Amém? Que nos ajuda, nos mostra. Nos fala lá, vai lá pedir perdão. Ou fala, não faz nada, fica quieto. A situação vai se resolver dessa forma. Intercede. Não muda o posicionamento que você está, que esse posicionamento ele está certo. Aleluia. Que bom que Ele mostra também quando está errado. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas olha só para destruir fortaleza fortaleza é algo muito grande gente destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo como novas criaturas podemos nos recusar a duvidar de qualquer promessa da palavra de Deus se a palavra de Deus diz creia Podemos crer. Se a palavra diz façamos, nós podemos fazer. A gente tem a capacitação necessária para isso. Essa precisa, né? essa é a nossa escolha. O nosso posicionamento diário. Lá em 1 Pedro 5, anote aí para a gente ganhar tempo. 1 Pedro 5, de 7 a 11, vai falar sobre isso, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. aí, já levando a gente numa prática. Às vezes já, ah, mas eu não consigo. Cara, o Senhor está falando: lance sobre ele, lance porque ele tem cuidado de vós sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos às vezes isso, né? você acha que só a gente tem essa tendência né? não, só eu passo por isso mas ninguém passa por isso, só a minha vida, eu só eu passo, ninguém me entende, não, muita gente tem passado por isso, por isso você precisa se fortalecer em Deus para ajudar a fortalecer outras pessoas, porque às vezes aquilo que você tem passado, outra pessoa está travando a mesma batalha, e assim como Jesus ele abriu mão, tipo assim, eu faço isso por eles, eu me santifico, eu me separo por causa deles, cara, eu vou viver esse bom combate, eu vou exercer a palavra, eu vou praticar para que eu possa também falar para outras pessoas que isso é real, é possível. Essa situação que você tem passado não determina quem você é e não vai impedir de você chegar onde Deus quer que você chegue. Então, no nome de Jesus, eu vou continuar firme, eu vou continuar crendo, eu vou continuar vivendo a prática da palavra para que eu possa continuar declarando, gente, é real e funciona. E você vai praticar, você vai viver essa realidade para ajudar outras pessoas. Ou oh, é possível, nessa área aqui eu também venci. Ó, oh, essa aqui eu ainda estou travando uma batalha. Mas eu creio que o Espírito Santo ele vai me ajudar. Eu tenho amigos para me fortalecer nessa área. Eu consigo. Em Deus aqui fala, né? É, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura para que pod é, poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, assim, é nele, é na força dele. E aí, continuando, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de te um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Se Deus diz na sua palavra que podemos lançar sobre Ele toda ansiedade, nós podemos praticar essa realidade. É pegar a palavra que Deus dá uma ordem. E aí você consegue praticar isso, porque Deus está dizendo, faça, haja dessa forma, persevere, não desista, continue. A palavra de Deus, ela precisa ser a nossa realidade máxima, a gente já sabe disso, né? Se não for assim, se ela não for a totalidade nosso, da nossa vida, nós vamos ser abalados, vamos continuar sendo pressionados e vamos ceder a essas pressões. Como eu falei de confiança na semana passada, né? Falei um pouquinho para vocês no início, aquele que confia em Deus terá o seu coração firme, fortalecido e alegre. A gente fala, mas não tem como, porque eu não sinto. De cara já vem a palavra sentimento e emoção. Não é que você é uma barata que você não sente, um legume aí que você... Ah, mas eu não... Não, nós vamos sentir, nós temos emoções, mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos a nossa realidade. Então, acho que um dos maiores desafios também é isso, no meio do caos você poder desfrutar de uma plenitude de alegria que você sabe que não é sua, que vem dele, tem tudo a ver com a sua natureza em Cristo Jesus, que no meio de uma má notícia, de uma situação que chega a você que você não esperava, você continuar rindo e declarando verdade no meio do caos, não é uma utopia, é uma realidade com aquilo que a palavra diz, então se a palavra diz, eu vou viver essa realidade até que ele venha, eu não vou abrir mão de viver aquilo que Deus tem para mim, porque se Ele está dizendo lança sobre mim, eu vou lançar sobre Ele, se Ele está dizendo continua a crer, porque eu prometi, eu vou cumprir, eu vou continuar crendo até que a promessa se cumpra, mas eu preciso trazer a memória, né? lembrar, peraí, o que, é que Deus disse? O que, é que Ele está falando sobre essa área que eu tenho enfrentado? Não, eu vou ficar firme nisso que Ele tem dito, Amém? coloquei base, mas é isso, a gente tem que falar fundamento, fala de base, né, básico, a certeza vem com a revelação da palavra, se há dúvida, não há certeza, o que nós falamos ou declaramos da situação que passamos, mostra que realmente estamos crendo a respeito daquela situação, de como nós estamos crendo, algo desafiador também para a prática dessa semana, você está enfrentando alguma coisa, percebe o que você tem declarado diante disso, no seu dia a dia, o que, que o que, que nós temos declarado? Quais são as declarações que saem dos nossos lábios? Hoje eu não trouxe o murmurômetro, mas teve uma vez que eu trouxe o murmurômetro. De vez em quando é bom a gente dar uma, uma calibrada né? e, e passar de novo para saber qual o nível que está. Eu estou lendo um livro muito legal falando sobre gratidão, porque a gente vai ter, vamos ter a nossa conferência Metanoia, eu quero trazer esse tema, né, sobre, sobre alegria, e fala sobre isso, não é, a alegria não é a ausência de problemas, e sim, diante das afrontas dos, dos problemas, eu permanecer cheio da plenitude de alegria, porque Ele é a minha alegria, a minha alegria está, está nele, né, a alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é no meio disso, ah, você está sempre sorrindo, graças a Deus, graças a Deus, não quer dizer que uma pessoa que sempre sorri não tenha problemas. Mas graças a Deus está crescendo diante da palavra, sabendo como enfrentar as situações que se apresentam. O inferno vai querer minar a tua alegria. Entenda uma coisa, nós não somos vítimas. Tem muitas pessoas com essa mentalidade de vitimismo, e nós precisamos ajudar essas pessoas estão realmente necessitando de um abraço, de uma palavra, de, um, de uma palavra de coragem, mas a gente precisa ajudar essas pessoas a se ver como Jesus a vê e mostrar o teu socorro vem do Senhor. Não abra mão, não declare o contrário. Não declare, diante da sugestão que vem à sua mente, não declare aquilo que é contrário. Ah, mas eu não consigo nada. Eu não consigo, em nome de Jesus, eu consigo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Praticando assim junto fica mais fácil, né? Mas é bom que Deus mostra que é real e a gente pode fazer isso, porque o Espírito Santo está conosco, Ele que nos inspira. Então que essa seja a sua prática durante essa semana. É, semana que vem eu vou falar sobre o Antigo Testamento, lá sobre o exemplo de Josué e Caleb, né? Que foram chamados lá, ó, vai lá, espia a terra. E aí uma galera veio com uma declaração e eles vieram com outra, com outro posicionamento. Diante daquela afronta, naquela terra tem isso, naquela terra tem aquilo. Não, espera aí, mas o Senhor disse que se a gente for, a gente vai prevalecer, nós vamos vencer. Olha a declaração diante da afronta. Olha a declaração diante... que Aí a gente vê que, ele, que a galera se rebelou contra eles. Não, está falando isso, não sei o que, tal. Medita aí, em, em números 13, essa semana, e depois você vê lá em números 14. O que, que Deus diz sobre a vida dele? Sobre o posicionamento que ele teve? então que essa semana a gente se posicione e peça assim, Espírito Santo me deixa assim bem alerta diante das afrontas das situações dos pensamentos que tem vindo a minha mente e me ajuda a posicionar porque não vai ser um período assim, ah eu tenho me posicionado por ah, uma semana eu consigo, duas semanas ah não, mas na outra semana eu já voltei a reclamar, já voltei a viver da mesma forma não, vai ser algo constante, eu creio que Deus está virando chaves galera Deus está realmente é, é, esse de volta para o fundamento Ele está nos lembrando coisas que a gente às vezes nem praticava mais ou nem estava ligado eu creio no derramar abundante que já está acontecendo sobre nós como ministério mas também de forma pessoal para a história que Deus tem para a gente mas esse fundamento vai ter que estar tá bem alicerçado para que a gente não se confunda que é um perigo Achar que somos nós. E aí nós deixamos de depender dele, se a gente não está com isso em alta. Ou então ir para o outro lado da vala e desistir porque nada está acontecendo. Algo está acontecendo e a gente não está valorizando aquilo que ele está fazendo. Eu assisti uma mensagem muito legal falando sobre gratidão, o poder da gratidão. E... Pratique isso também essa semana. Quando vier um pensamento, é uma semana de muitas práticas. Porque oportunidade aqui é não falta, você concorda? Eu não sei vocês. Abrir o olho, opa, já tem uma proposta contrária à palavra. De um pensamento. Eu faço o quê? Bom dia! Não tem demônio que consiga. Principalmente antes de escovar o dente. Pá! Já estou ali do bom dia de Deus, opa, ligado! Pode se arrastar até o banheiro, pode se arrastar, não tem problema. Mas não é sentimento. Vambora. Fazer o que tem que fazer. Acordei em ter uma missão, tem um propósito. Tem outros dias que você já acorda, né? O bom dia sempre vai ser o mesmo. Pelo menos o meu. <risos> mas, peraí, vou ficar ligado. Se não, se você já começa a perceber que a ladeira já está. Ei, a ladeira lá embaixo. Hoje vai ser só a ladeira abaixo. E você já, já aceita a sugestão? Ah, café hoje está fraco. Ah, não tem queijo. Às vezes porque você mesmo não comprou. Você entende? Isso é tão louco, né? É uma sugestão tão... Olha como o inferno das coisas pequenas. Tipo assim, você murmurando, reclamando de algo que você mesmo não fez. Doideira, né? Mas acontece... Começou, se não ligar ali, se prepara para o dia que você terá. Agora, se de manhã você já começa, a prática já começa... A gente tem orado às segundas-feiras sobre sonhos de Deus. Ainda não aconteceu comigo, mas assim, eu quero sonhar com o céu. Quero sonhar com as tuas coisas, eu quero sonhar. Tem orado aí, os um sonhos já têm acontecido, bacana. Ainda não comigo. Mas eu tenho orado, porque assim em paz eu deito, e aí eu logo pego no sono, isso precisa ser uma realidade, já começar na nossa noite, para que o nosso despertar, não venha a ser o mesmo todo dia, tem uma música do mundo que falava sobre isso, né? faz tudo igual, todo dia, olha que coisa chata, todo dia, você pode ter os seus hábitos, sua chatice, as suas chatices, as suas mesmices, tem problema, eu também tenho, né, você sabe assim, eu faço isso, sempre. às vezes eu, eu dou bugo o cérebro. Eu escovo o dente com a. Com a eu vou escovar com a direita agora e fica doidinho. Sabe quando a mão parece boba assim? Você faz isso assim, é porque a gente não pensa. Sei lá, um exemplo bobo, ah, secar, ah, sei lá, se secar depois do banho, sempre com a mesma mão, começa a bugar o cérebro. Para ele ficar ligado aí e procurar outras, outras conexões e ficar ativo, exercitando o cérebro. Às vezes você tem umas mesmas, uns hábitos que você faz, uma, assim, o que é bom, legal, mas assim, o que você percebe que não é um bom hábito, vamos mudar. Vamos mudar, acordou, está sempre um carrancudo, cara feia, reclamando. Isso vai ser bom para a gente. Para o outro que está com a gente, nem se fala, vai ser maravilhoso. Não é verdade? Você entrar num ambiente de trabalho, pode perceber, se você é esse carrancudo, que chega no seu trabalho assim, <risos> você pode perceber. A afronta já vai começar logo cedo. O que está que alegre? E não é de chegar assim. Ah, viu passarinho verde? Está é? alegre assim por quê? Isso quê? Olha mais uma prática de você testemunhar que você está experimentando coisas novas com Jesus. Aí o que, que a gente fica? Já vem uma sugestão de medo. Não, não vou falar isso, não, que amanhã eu vou acordar diferente. Aí eu vou chegar, vou me zoar, não sei o que lá. Então eu prefiro manter a minha cara assim, que é isso, impõe respeito, impõe chatice. Então, assim, Senhor, Espírito Santo me ajuda. Me ajuda nos detalhes da minha vida a experimentar a tua plenitude de vida, a tua palavra é vida, ela é saúde. Então, assim, nos comportamentos pequenos, Espírito Santo nos mostra, nos mínimos detalhes da, da nossa vida, como re ser representantes seus. Louvou, sobe bem, por favor. Aleluia. Fique de pé, vamos orar nessa noite.